0: 大家好，我是潘森斯。今天主要是讲讲美国首都华盛顿旁边的一个小城，这个 Alexandria 亚历山大里亚这座市的历史。有人会问为什么要讲这个城市的历史呢？说这个城市又不是古代埃及呢重要的海港亚历山大港，它虽然名字叫的一样，但我们这个绝大部分的中国人可能对这个城市一点知识都没有，顶多就是去过华盛顿这个城市旅游的人可能知道有亚历山大市这么一个小城在它第二上啊，那为什么要讲它呢？当然，这也是跟我自己的一些原因有关，因为我就是住在这附近，所以对这个城市比较熟悉。但是呢，更重要的是，我觉得这个亚历山大利亚这座城市呢，它代表的其实就是美国这两百年的历史，因为它是位于。华盛顿的边上，而且他整个城市的命运从一开始的崛起和最后现在的境况，其实都跟华盛顿他的首都，包括呢美国的第一任总统这乔治华盛顿本人呢都息息相关啊。所以说，基本上可以说是亚历山大里亚这座城市呢，它经历了美国历史的所有重要阶段，而且都有参与，几乎是全部都有参与啊。所以我觉得是一座很有代表性的啊美国城市。不仅如此呢，而且这。城市也是经常被旅游杂志评为说美国最漂亮的这个小城之一、啊，尤其是美国南方小城州，去美国南方旅游，亚利桑那里亚、啊、是数一数二必去的旅游城市，所以它本身这座城市也非常的漂亮。按照美国的概念来说，这座、个、城市已经算是一座老城了。虽然它的建成其实是公元十八世纪，就是咱们中国清朝的时候啊，啊雍正、乾隆年间这座城市才建的，但是对于美国这个本身它。它历史就非常短的在为一个国家来说，啊、亚历山大里亚已经是一个很著名、很老的老城了。那么它具体的历史是什么样呢？今天我们就跟大家来聊一聊。首先在说到这个亚历山大里亚这个城市的时候，我得先介绍一下它所在这个州——弗吉尼亚州。美国历史的起点就是白人历史的起点，先不管印第安人，大家可能首先想到的呢，其实是所谓的五月花号的。五月花号其实并不是英国殖民者最早来到美国的地方。五月花还有波士顿，也就是现在美国东北部马省这一带，其实并不是英国殖民者最早成功建立的殖民地。英国人呢，其实在16世纪，也就是咱们的呃、哎、明朝的时候呢。他们就已经开始想在北美扎根，想弄殖民地了。但是前前后后弄了两次，在北美大陆这一块都失败了。只有到,到了第三次的时候呢，他们英国人呢，在现在弗吉尼亚州，就是现在华盛顿南边的这个州，弗吉尼亚州的最东南角也沿海的地方。当时这个沿海地方呢，有一条入海的大河，叫做詹姆斯河。他们是在这条河上呢，弄了一个岛屿。在岛屿上呢，建立了第一个成功的殖民地，那就是 Jamestown（ 詹 James 姆斯敦）这么一个殖民地，这才是英国殖民北美的先生。后来的这个五月花是过了十几年之后。啊，有一帮在英国本土待不下去的这清教徒逃出英国，在当时被英国人认为是鸟不生蛋的严寒之地的新英格兰待下来了。他们其实最早呢，这批五月花号上这批人也想去弗吉尼亚，也弗吉尼亚是在这美国的西部中部地区，而且是沿海，气候温暖，四季分明，非常像咱们中国这东部沿海地区的气候。而、啊、五月花号这些人最早。也是想来这儿，因为这儿有大片的这农田呀、啊、种植园可以耕种。结果是因为各种原因，他们被迫去了那个东北鸟不生蛋的地方——新英格兰。还是回到刚才说的话题啊，那么这弗吉尼亚其实就是美国这白人殖民历史的开端，是在这儿啊。当然了，说到美国的历史，我们先忽略掉印第安人以及西南部的西班牙的殖民地不表，这两个其实也有自己的历史，我们就。不在这说了，我们主要说的是美国他们这些英裔盎格鲁撒克森人建立的殖民地的历史。那么这个弗吉尼亚是最早英国人在北美建立的、最成功的殖民地，所以呢，这个地区的聚集了最早一批的来新大陆想要发财的一些英国的亡命之徒。那么这些人呢，特别想在这个北美大陆找到一些资源，能够卖回到欧洲去。但是呢，北美这一块并不像是南美。像西班牙人和葡萄牙站在南 美， 它两个地方不一 样， 因为南美 呢， 首先热带地区可以种甘 蔗， 或者像这棉花这样比较喜温的植物作物 啊， 尤其是在拉美地区的加勒比岛 上， 很多人都熟悉的电影《加勒比海 盗》， 讲的是加勒比海这一区域。加勒比海 呢， 其实是最早欧洲人开发的这美洲的殖民 地， 他们在这儿就种甘 蔗， 这甘蔗种植园因为欧洲本土呢是。种不了甘蔗的大部分地区过于寒冷，种不了甘蔗，所以他们到了这些热带岛屿上，然后把当地的印第安人都杀光之后，从西非弄了不少的奴隶过来帮他们种甘蔗园。这是在热带地区。然后呢，南美呢还有一条著名的山脉安第斯山脉，这条山脉里头呢有很多重要的矿藏，比如说金矿啊、银矿。像现在南美的一个重要的国家，这秘鲁，它的首都利马，就当时西班牙人为。为了开金矿和银矿，最早建立的城市，这都是在南美、拉美地区。但是呢，当时的北美，特别是温带的北美地区呢，既没有像这些拉美地区那么高，而且呢，也没有些重要的矿藏啊。当时人们认为重要的矿藏，比如说这些贵重金属金、银矿。所以，北美的这些英国殖民者想了很长时间，才终于找到一个重要的出口物资，那就是烟草。当时整个北美的就当今美国的中部地区啊，比如说像弗吉尼亚呀、马里兰呢，像包括南边的北卡罗来纳州这些地方，都是成为了烟草和种植园。后来呢，又逐渐的因为欧洲本土呢迅速的工业化，所以呢很多农田都被侵占了。后来，北美这地区也开始种各种的小麦呀、啊、玉米这样的农作物，然后出口到欧洲去啊。那么，这个是最早这北美这一块英国所占领的北美这一块殖民地呢，它向欧洲本土出口的大宗的一些东西啊，要不就是烟草这样的商业作物、啊、要不就是普通的这些小麦、玉米这样日常的人们所需要的食物。那么呢，这个时候呢，弗吉尼亚这个地区呢，还非常的适合于啊这种挂大西洋的这么一个贸易。为什么呢？因为弗吉尼亚这个地方呢，如我们看地图上，它西边有一条山脉叫阿布拉契亚，也就是，呃，咱们中学学地理的时候肯定的知道的一条山脉叫阿布拉契亚山脉。阿布拉契亚山脉呢，基本上是西南东北向的这么一条山脉，所以呢，有很多的河流呢是从这个阿布拉契亚山脉中起源的，然后呢。他们就从这山上下来之后呢，基本就开始注入到大西洋，而正好这个弗吉尼亚是夹在这大西洋和阿布拉契亚西山脉之间，所以有很多非常便利、非常宽广、非常适合于船运的河流。那么像现在美国的首都华盛顿，它其实就是坐落在两条河流的交汇处啊，一条也是最主要的河流是波多马克河。啊，那另外一条呢是安纳科斯蒂亚河，他们在这华盛顿这地方交汇，这也是之所以后来这美国把特别是乔治华盛顿这位同志呢，他坚持要求把这个地区建成首都的原因。他认为这个地方交通非常便利，虽然呢当时华盛顿建成的时候还没有城市，但乔治华盛顿这个人呢，他认为这个地方以后会发展成一个很重要的贸易港口，那么。同样的道理，这华盛顿南边西南部与华盛顿这座城市呢，隔着波托马克河相望的亚历山大里亚呢，它其实最早也是以河港的形式诞生的。它这个地方虽然不是处于阿纳克斯蒂亚和波托马克河的交汇处，但是它是波托马克河另外一条小河叫 Hunter， 叫猎人河的交汇处。他们在这个地方交汇呢，所以呢。从西边这些农田上、这些种植园收割来的各种烟草啊，还有麦子，都随着河流从这条小溪呢，一直运到亚历山大里亚，它所在的这地方，在这地方呢又卸货，然后装上这个可以通航到大西洋州的大船，从这由这些大船呢运到欧洲本土去。它最早呢，其实这个亚历山大里亚这个城市最早出现呢，是一个商人们用来作为这。一些贸易货物集散地的地方，当时还没有正式的建成。这个是在公元十八世纪，也有一七几几年初的时候。后来呢，随着北美的这些英国殖民者呢，不断的开始向西开发，特别是他们越过拉布拉多山脉要去开发所谓的这密西西比河沿岸的这所谓美国中西部地区呢，这些时候呢，亚历山大里亚这个地段呢，它的这重要性就越来越明显了。因为这些殖民者呢，他们要开发美国中西部，那么首先这些物资呢，因为要运的话，不能从这个密西比河南边的出海口呢运，因但那个时候，这个地区呢还是被法国人控制的，所以他们必须得把货物呢翻过这亚布拉西亚山脉，从亚布拉西亚山脉留下来这些河流呢，运到现在当今北美东海岸地区呢，这个大西洋沿岸地区的这些英国殖民地，由这些殖民地呢把这些物资发送到欧洲本土去。所以当时呢，很多的这些商人就认为非常需要在亚历山大里亚这个地方呢建立一座城市。因为波多马克河，刚才说的波多马克河，这个河流呢非常的宽，也非常的深，非常适合于做河港和这海港交汇处的这么一个中转地区。所以当时呢，其实英国本土的殖民政府也非常支持这些北美殖民者的做法，所以他们批准在这现在的亚历山大里亚这个地方建立这么一个城市。这个呢，其实是1749年的时候的事情，当时呢。弗吉尼亚这一块，因为是属于英国最早开发的殖民地，所以当地聚集了非常多的乡绅。像这个亚历山大利亚旁边的一大片土地呢，都是属于一个叫 Fairfax 的家族——费尔法克斯家族。这个家族呢，是美国历史上唯一一个曾经拥有过英国爵位的这么一个地主家庭。当然，现在他们的这个英国爵位的这继承人呢，后来又回到了英国，现在已经不再是美国人了。那么，在费尔法。法克斯家族，他拥有土地，南边这一块呢，就是现在的 Mount Vernon， 就是乔治华盛顿故居。乔治华盛顿他本人呢，和菲尔法克斯伯爵本身这也是一个一好朋友的关系。且乔治华盛顿他的大种植园也是在这一片。顺便说一下，乔治华盛顿本人呢，其实他出身并不是一个大地主，他其实就是一个城市的中产阶级的出身。他之所以后来能有一大片的这个种植园就现在的这 Mount Vernon， 叫弗农山这一片是因为他娶了一个当时整个弗吉尼亚最有钱的寡妇，他老婆家有钱，叫 Martha。所以呢，他才有了钱，他就有了钱，他就买了很多的地，做了这么一个 Mount r 蒙福尔这个大种植园。那乔治华盛顿呢，在他年轻的时候还没有娶他这个有钱的老婆的时候呢，他还是在英国的殖民政府里头当差。那么他年轻的时候呢，还做过亚历山大里亚这个城市规划的时候的测绘员，测绘这一片土地情况。那么亚历山大里亚这个城市呢？可以说是华盛顿亲自给他做的测绘，他这个城市应该是什么样的布局，都是他来先画的图表。那么这个城市是典型的欧洲18世纪的时候新兴城市的一个规划的方法。就是所谓的棋盘格，跟咱们中国的很多那些城市是一样的。当到了19世纪的时候呢，这种欧洲的那城市规划就不再是标准的棋盘格了啊。当时这个城市呢，它的规划的时候，所有街道的命名也是带着很鲜明的老欧洲的气息。比如说，他们的主要干道就国王大街 （King Street）， 然后旁边呢还有叫公爵街、啊、（Duke Street）， 然后所谓的这些王后街 （Queen） 啊，然后还有公。爵。主街 Princes， 包括呢，他们的很多街道也是英国的这些政客的名字命名的，比如说有著名的皮特街 P Street， 皮特呢就是在英国历史上很著名的一任首相，就是老皮特威廉皮特，他对北美的殖民地呢一般都是比较关心，而且呢他在这的时候，英国政府对北美殖民地的控制不是很严，所以北美的殖民地非常感谢这位。啊，首相，所以就以他的名字命名了这个亚历山大里亚的一个街道。那么 ，Alexandra，、呃、亚历山大里亚这个城市，它之所以叫这个名字呢，就是因为他们当时这个地区有一户人，就是这片土地呢拥有者，他们家族的姓啊是 Alexander， 所以就以他们家族的这个姓呢命名这个城市是 Alexandra， 就是亚历山大里亚。啊，那么这个城市最早建成的时候，就是一个北美殖民地与欧洲本土，特别是英国这一块儿直接贸易的一个中转站，所以其实是一座商业城市啊。那么这个城市中居住的人口呢，绝大部分也都是商人，像现在。亚历山大里亚这个城市最著名的一个古迹呢是 Carly House 这个大宅子呢就是当地最重要的一个商人他所拥有的宅子啊，那么这个商人呢他在美国历史上也非常出名，为什么呢？因为他是作为亚历山大里亚当时最有钱的商人，在英国和这法国抢北美殖民地的时候，也就是18世纪的时候，七年战争。那么英国和法国在欧洲打的是七年战争，真是一七六几年的时候的事情。那么英国和法国呢，为了抢北美的殖民地，还打了一场法国与印第安战争。当时亚历山大里亚这个城市呢，在这场战争中扮演一个很有趣的角色，因为最早英国派往北美大陆。作战的军队，他们的指挥的将军布拉多克，布拉多克这个人最早是在这亚历山大里亚这个地方登陆的。然后亚历山大里亚的市民为了拍他的马屁，当时呢就会邀请他住在这住在哪呢？就住在考里这个有钱商人家里头。最早呢，布拉多克布拉多这个将军呢，他为了指挥作战，把北美殖民地的所有这些总督都叫到了亚历山大这边来开会。所以，亚历山大当时成了一个英国人在北美作战的前线。的一个早期的一个指挥所，嗯，咱们下回再聊，再见，拜拜。